0: Efesios capítulo 1, esta semana eh, yo quisiera que comencemos, eh, pues diría en muchos lados está de moda decir eh, series pero bueno eh, procuraremos dos o tres partes sobre esto la oración por la iglesia eh, aquí el apóstol Pablo eh, estaba meditando esta carta a, los, a la gente o a los hermanos en Éfeso y me bendice mucho estas oraciones que él hace. hay varias que él menciona ahí pero en particular yo quisiera que meditemos esta primera oración Y dice así la palabra de Dios y está ahí con su Biblia, Efesios 1, versículos 15 al 23, Eh, si no trae Biblia, pues le invito a acérquese con alguien que trae Biblia y no se quede sin leer, ¿sí? Por favor, vamos adelante, la palabra de Dios dice así, por esta causa también... ¿Cuál es la esperanza a que él os ha llamado? ¿Y cuál es la riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la super, super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en su diestra en los lugares celestiales? Porque a ti te plació, Señor que hoy mi hermano, mi hermana estuviera presente. Gracias Dios porque hoy tú tienes palabra para cada uno de nosotros. Gracias por nuestros oyentes también en los diferentes canales que estamos eh, publicando. Gracias Dios porque hoy nos enseñas una vez más sobre la oración. Pedimos Espíritu Santo, toma el control, tú tienes la dirección de este tiempo y Señor, que todo lo que se haga aquí, sea para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús pedimos, amén. Orando, orando por la iglesia, seguimos orando hermanos. Cuán importante es que usted y yo oremos por la iglesia. Hoy en día la iglesia de Jesucristo sufre mucho De falta de conocimiento en la Palabra de Dios. Lo dice claramente, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Se necesita una iglesia informada. Una iglesia que conoce la Palabra de Dios. Que está preparada. Por eso le invitamos a los estudios. Una iglesia que sufre también mucho de compromiso. Una iglesia que le falta fe una iglesia que no obedece, una iglesia que le cuesta ser fiel y muchas otras cosas, no hablo solamente iglesia centro de Feangulo, a lo largo y ancho del mundo la iglesia de Jesucristo tiene mucho este problema, yo cada martes eh, me reúno con un grupo de pastores a lo largo y ancho del país y, y de hecho hay pastores también de otros países por ahí de creo que es Santo Domingo de Venezuela, también tenemos una hermanita que nos acompaña de allá eh, y, y los problemas, las situaciones son las mismas, ¿verdad? las situaciones que se viven en México, se viven en Santo Domingo, se viven en Venezuela, se viven en El Salvador, también tenemos un hermano de allá, entonces la iglesia de Cristo necesita gente también ahí que ora por la iglesia, Si nosotros tenemos que aprender a orar. Pablo oraba por las iglesias en las cuales él había servido. Pablo sentía una profunda preocupación por las iglesias, en este caso por Éfeso. Hoy estas oraciones nos enseñan a nosotros cómo orar, hermanos. Yo quisiera preguntarle esta tarde, ¿cuántos aquí estamos orando por la iglesia? No vayámonos lejos, amén, gloria a Dios. No se vaya lejos. ¿Cuánto oramos por centro de fe angulo? Amén, gloria a Dios. bueno que aquí sí oramos. Y si no está orando, pues comience a hacerlo. ¿Sí? Porque muchas veces nos enfocamos en orar por mí, por mi familia y hasta ahí. Vamos orando más por otros, fuera de nuestro círculo cercano. Sus vecinos... Compañeros de trabajo, sus autoridades, nuestros gobernantes, la iglesia. Hoy vamos a hablar de orando por la iglesia, oración por la iglesia. Pablo está muy agradecido con Dios por esta iglesia. Si usted se fija ahí el texto que leemos hoy, dice, no ceso de dar gracias. He oído de vuestra fe, su amor para con los santos. Y dice, estoy muy agradecido con Dios por sus vidas, y dice no dejo de hacer memoria de ustedes en mis oraciones, qué bonito verdad, que en nuestras oraciones usted y yo nos acordemos de nuestros hermanos, ¿sí? yo le animo hagamos de nuestra oración cada día un tiempo para orar por su hermano o su hermana, eh, me da mucho gusto que nuestras hermanas eh, están orando unas por otras verdad, ¿Cuántos ya oraron por su hermana? Gloria a Dios, qué bien, qué bien. O oraron por usted. A ver, ¿alguien oró por usted hoy? ¿O se acercó a usted? Qué bendición, ¿verdad? Hermanos, varones, hay que hacerlo, yo creo. Bueno, hay que tomar esa buena eh, práctica que hicieron nuestras hermanas. Y qué hermoso, orar unos por otros, como iglesia lo necesitamos. La oración que veíamos la semana pasada. Es algo que debe ser constante en un cristiano. Es algo que debe estar presente siempre, porque hay mucho por qué orar. ¿Sí, amén? Hay mucho por qué orar. Orar, fíjese, por la iglesia, quiero decirle una cosa. No es responsabilidad solo del pastor. sí Si sí ora el pastor por usted, por la iglesia, si sí oro, como no. Pero pues es una responsabilidad mutua, usted y mía. sí Entonces hay que orar, hermanos, por la iglesia, Y fíjese, yo quisiera que meditemos hoy, en sus hojas usted tiene dos peticiones, podríamos verlo así, eh, o partes de la oración de Pablo. Al final vamos a orar usando estas partes, así que ponga mucha atención, tome nota de cada detalle y al final vamos a orar. ¿Le parece? Si tiene petición 1, petición 2 y vamos a orar por la iglesia, así como lo hizo Pablo en aquel tiempo, hoy lo vamos a hacer nosotros también. ¿Sí? Entonces, esté atento, por favor. Primero, dice ahí, o antes de eso, antes de empezar, yo quiero decir una última cosa. Por eso anoto todo, para que no se me olvide. Hoy, fíjese, más que nunca, la iglesia necesita oración. Semana pasada hablábamos de la amenaza. Hay peligros alrededor hay un enemigo al acecho y otra cosa hay mucho que hacer para el reino de Dios hermanos ¿Sí? el hecho de que usted y yo seamos cristianos no es para que seamos egoístas y si lo guardemos ahí solo para nosotros es para compartirlo a otros ¿Sí? Jesucristo dio una encomienda de ir y compartir este precioso evangelio La gente afuera está necesitada de un salvador, está necesitada de un amigo, de un padre, de alguien que le escuche. Hermano, hermana, usted y yo tenemos el remedio. ¿Cuántos se acuerdan de ese canto, el remedio es Cristo? Qué bonito canto, ¿verdad? Luego lo vamos a poner para que lo escuche. Qué bendición, hermanos, que usted y yo tenemos, qué privilegio tenemos, pero qué responsabilidad, hay mucho que hacer, ¿qué vamos a orar? yo le animo que hoy nuestra respuesta inicial sea orar, orar y orar, ¿sí? Primera petición, vamos adelante. Pablo dice ahí, versículo 17, fíjese, después de que él dice, yo doy gracias a Dios por sus vidas, eh, lo recuerdo en mis oraciones, y adelante dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él. ¡Wow! ¡Qué precioso! Oh, qué, ¡Qué estructurado Pablo! verdad. A ver, ¿qué, qué, ¿qué quiso decir Pablo? Pues vamos a estudiarlo, ¿sale? ¿A quién pedimos oración? ¿A quién está pidiendo Pablo? Ve ahí. Para que el Dios, ¿a quién pide Él? Al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria. ¡Qué hermoso! El Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de Gloria. Se trata de aquel que es Dios, pero también Padre de nuestro Señor Jesús. Cuando hablamos de estas dos partes, Dios, Dios es el autor, el creador de todo lo que existe. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues aquel también que diseñó un plan para redimir a toda la humanidad, hermanos, por medio de Cristo. Fíjese, yo quiero que veamos primero Efesios 1.3. Vea conmigo, por favor, en su Biblia. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice ahí, con toda bendición en los lugares celestiales. Fíjese, Pablo usa esto, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, cuando hablamos de este Dios, el Dios soberano, Hablamos de un Dios único, el Dios sabio. Hay otro texto, vea conmigo en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, el Dios soberano, único y sabio. A ese Dios oramos, hermanos. Necesitamos saber bien a quién estamos orando. Primera de Timoteo 1.17, dice así la palabra del Señor. Por tanto, escuche esto. Al Rey de los siglos, el inmortal, el invisible al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está es una carta que Pablo escribe a Timoteo, pero vea cómo describe a Dios. La próxima vez que usted y yo oremos, pensemos en esto, este es el Dios al que yo le estoy pidiendo, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y el sabio Dios. Vea, Entonces no estamos pidiéndole a cualquier cosa o a cualquier deidad, es al Dios de Dios, Señor de Señores. Si Efesios 6, perdón, 1 Timoteo 6, 14 al 16, más sobre este Dios al cual oramos. Primera Timoteo 6, 14 al 16, dice la palabra del Señor. Que guarden el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vea, la cual a su tiempo mostrará los bien perdón, el bienaventurado, escuche esto, y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vea cómo, cómo se refiere a nuestro Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vea cómo Pablo describe a nuestro Dios. A veces, hermanos, la manera en cómo vivimos, o aún la manera en cómo oramos, no refleja este Dios que dice la Biblia, que usted y yo debemos darle la gloria y la honra y la alabanza, que usted y yo debemos orar, pedirle nuestras necesidades. ¿Sí? La oración de Pablo por la iglesia en Éfeso tenía una fuerte confianza en el Dios al cual él dirigía esta oración. Porque dice primero, Dios todopoderoso, soberano de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que lo envió a la tierra, que lo resucitó de los muertos, pero también, no solo el Dios, sino también el Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo dice ahí el Padre de gloria, el Padre glorioso, dice Nueva Versión Internacional. Esto de que diga el Padre eh, da un efecto o denota la confianza que podemos tener al acercarnos usted y yo a Dios. No como un Dios lejano, sino un Dios cercano, como un Padre. ¿sí? Esa es la confianza que usted y yo debemos tener, hermanos. Pablo oraba. ¿Sí? oraba a este Dios, al único Dios verdadero que a los hermanos en Éfeso les fuera dado primeramente vamos a ver, espíritu de sabiduría ¿qué, qué es esto? una petición, al final vamos a orar y vamos a orar así Señor, a tu iglesia da el espíritu de sabiduría ¿Sí? si usted y yo vamos ahí a este texto versículo eh, 17, ¿verdad? dice Para que el Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé, dice, espíritu de sabiduría. Primero ahí vamos a empezar. Espíritu de sabiduría. (coughs) Pablo, hermanos, quería que sus lectores tuvieran sabiduría. Para que pudieran llegar a conocer a Dios completamente. Eh, Hermanos, usted y yo necesitamos sabiduría. ¿Sí, amén? Todo lo necesitamos. Y y necesitamos orar. Padre... Danos sabiduría como iglesia, da sabiduría a tu iglesia Yo me fui a buscar la definición de sabiduría para saber de qué se trata esto De acuerdo al diccionario bíblico, sabiduría son tres cosas Número uno es el arte de aprender a triunfar en la vida Wow. Otro significado es el estudio filosófico de la esencia de la vida Ya nos estamos metiendo en problemas. Pero mire, el último, esta me gustó. Muy extensa, pero bien explicada. dice La verdadera esencia de la sabiduría es espiritual. Ya que la vida es más que simplemente vivir en base a reglas y ser recompensado de manera material. La vida no consiste en lo material. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucho más que eso. Indudablemente entonces... La sabiduría en este sentido proviene de Dios. La sabiduría proviene de Dios ahí en Proverbios 2.6. Dios es el que da la sabiduría o de Dios es la sabiduría. Dice porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Sí? Entonces la sabiduría sí incluye la parte de observar, ser bien instruidos, pero en realidad la sabiduría comienza con Dios. ¿Sí? Y con la fe que usted y yo ponemos en Él como nuestro Señor, nuestro Salvador. La palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es en la sabiduría. ¿Sí? Eso dice el diccionario bíblico, un concepto bíblico, pero mire, vamos a ir al diccionario eh, secular. ¿Qué le parece? Al Real Academia. ¿Qué nos dice que es la sabiduría? La sabiduría en un diccionario dice así, es el grado más alto de conocimiento. Es una conducta prudente de las ciencias, letras o artes. Perdón, es una conducta prudente en la vida o en los negocios. Estaba revolviendo. Y lo último es conocimiento profundo. Eso es la sabiduría. Entonces mire, cuando usted y yo oramos, que Dios dé sabiduría a la iglesia, créame que es algo bueno, necesario. Si antes que pedir otra cosa, hoy estamos aprendiendo, hay muchas cosas por qué pedir, pero hoy queremos orar con este ejemplo que Pablo nos presenta. Orar por sabiduría, porque todo ser humano necesita sabiduría, en especial el cristiano hoy en día. Porque la sabiduría, hermanos, la sabiduría de Dios, nos hace entender ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a dar fruto? Y sobre todas las cosas, la sabiduría nos va a ayudar a que siempre le demos gloria a Dios en todo lo que hagamos. ¿Sí? ¿Sabe usted cuál fue mi primer sermón hace más de 10 años? estaba yo muy joven, estaba en la universidad y me invitaron a compartir en una, en una reunión familiar y mi primer sermón fue esto, la sabiduría de Dios. Entonces es un tema que yo he creído desde muy chiquito. ¿sí? Eh, yo batallaba mucho con los estudios y Dios me dio esa palabra, yo te daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir. Yo luchaba porque mi trabajo tenía de pequeño eh, compañeros, pues de diferentes religiones y, y yo decía, ¿cómo le voy a hacer para responderles? No, no voy a saber qué decirles, sobre todo porque tenía colegas que les encantaba el debate y Dios nos dio esta palabra, Lucas 21.15, Él daría palabra de sabiduría. Entonces yo he creído esta palabra y yo le animo, oremos que Dios a su iglesia le dé sabiduría porque lo necesitamos hermanos, en aquel tiempo yo un niño de no sé cuántos años, pero muy chiquito yo, unos 11 años más o menos tenía yo, 11, 12 años, cuando esta palabra el Señor nos la dio, y la recibí, la creí, y gloria a Dios, pude testificar de Cristo a sus compañeros. Entonces, el pueblo de Dios necesita sabiduría, Colosenses yo quiero que lo vea, porque es importantísimo, Colosenses 1, 9 al 14, vea conmigo, por favor, dice, por lo cual nosotros también... Desde el día que lo oímos, escuche esto, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos, escuche esto, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios. Vea, ¿para qué es la sabiduría? Para conocer más a Dios, para cumplir su voluntad, para agradarle Dice ahí once, fortalecidos en todo, o con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, ¿Verdad? para eso ocupamos sabiduría, longanimidad. Dice 12 con gozo, dando gracias al Padre, de que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados el, al reino perdón, de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados vea si usted ve este texto Cuántas veces dice ahí oramos para que sean sabios y sean muy ricos, millonarios vea que eso nos dice (risa) al contrario dice para que conozcamos más al Señor entendamos más su propósito y podamos vivir una vida que le agrade entonces la sabiduría no es para enriquecerse eso viene añadidura, añadidura ¿Usted se acuerda de aquel rey llamado Salomón? Que Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Él pidió sabiduría, ¿verdad? No pidió riquezas, grandeza. Y dado que él pidió sabiduría, Dios le dio riquezas, posesiones, grandeza y tantas cosas. Pero él primero buscó sabiduría. Hoy necesitamos sabiduría, hermanos. Hay decisiones que tomar en su vida, en su familia pida al Señor sabiduría y cuando ore, ore por la iglesia, porque la iglesia necesita sabiduría. Y cuando ora por la iglesia, pues oramos pues por cada uno de sus hermanos, hermanas, oramos por los ministerios, los líderes en la iglesia, ¿sí amén? Oramos por sabiduría y ¿qué más dice ahí también Pablo orando?, por Espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento De él, él también dice Vamos a orar o oramos Que también haya revelación En el conocimiento de él Revelación hermanos Se refiere a comprender Discernir Que el Espíritu Santo Trae los misterios de la verdad divina Dice así un diccionario eh, Hay una palabra que me gusta ahí en La Biblia ampliada Ella pone así, fíjese Eh, Oramos que te dé o que te da una visión profunda, personal e íntima Cuando dice ahí que se ha revelado, dice O haya revelación que le conozcamos más Se trata de esto hermanos, que usted y yo conozcamos más a nuestro Padre Celestial Eh, En una ocasión un hermano le preguntaba Hermano, eh, un entrevistador ¿Qué le enseña usted a los inconversos, a la gente que no cree en Dios, que no cree en la Biblia? ¿Qué les enseña usted o qué les comparte usted? Y él les dije: Mira, yo les enseño quién es Dios. Muy bien. Porque si usted va a la calle y usted le dice: Oye, ¿tú sabes que hay Dios? Dice: Sí, hay Dios. Sobre todo en los problemas o en esas dificultades. Y de repente pasa algo inesperado, algo sorprendente. Dice: Dios existe. Pero solo eso. No conocen a Dios. Entonces este hermano dice, si alguien que no conoce de Cristo eh, viene a mí, yo le enseño quién es Dios. Muy bien, eso le enseña a los que no son cristianos, a los que no leen la Biblia. ¿Qué le enseña usted a los cristianos? A los que van a la iglesia cada semana. ¿Saben la respuesta de este hombre? Lo mismo. ¿Quién es Dios? Lamentablemente hoy en día en la misma iglesia mucha gente que no conoce quién es Dios... Canta, aplaude, pero no sabe ni a quién le está cantando, por eso iniciábamos con esto: a quién oramos. Sí, qué importante que usted y yo, hermano, hermana, conozcamos a Dios. Este hombre que le menciono ya falleció hace algunos años y y era parte de su visión en la vida enseñar quién es Dios, el carácter de Dios, la soberanía de Dios, la grandeza de Dios. Sí. Qué importante que usted y yo hermanos seamos eh, diligentes en esto, conocer más a Dios. ¿Queremos conocer más a Dios? Vamos a conocerlo a través de Jesucristo. Ahí en Efesios 2.18 dice la palabra, sí, fíjese, vamos rápido. Dice, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Está hablando de Jesús. Nosotros, usted y yo, vamos a conocer al Padre cuando conocemos a Jesús. Entonces, ¿por qué usted y yo necesitamos conocer a Dios? ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? Quiero empezar por esto. Recuerde, recordemos, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos tiene atados. El pecado produce en nosotros ceguera, no podemos ver. Por lo tanto, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, que se nos revele quién es Dios, su soberanía, su amor, su misericordia y todo lo que Dios es, hermano, todos sus atributos. Por eso necesitamos ver, por eso su familia necesita en sus ojos ser abiertos para que vea que no hay otro camino, que no hay otra manera de resolver su vida, su situación, sino que esa persona vaya a Dios. Y es a través de Jesús que llegamos. A Dios nuestro Padre Celestial. El amor, hermanos, y también preocupación de Pablo le llevaba a orar así por esta iglesia. Porque fíjese, Éfeso era una ciudad llena de de ídolos. Tremenda la idolatría ahí. Era una ciudad donde también había muchas ofertas de todo tipo. Si hablamos de inmoralidad, tremendo si hablamos de de negocios o de prepararse intelectualmente era un centro de mucho conocimiento, entonces había muchos peligros en la iglesia allá, al igual que aquí en Guadalajara, aquí donde usted y yo vivimos necesitamos sabiduría de Dios, necesitamos revelación, conocer a Dios, porque hoy en día tenemos ofertas de todo tipo, usted vaya a Google, vaya al YouTube en el celular y vemos infinidad de enseñanzas, Gente publicando de todo. Gracias a Dios por estos medios. Pero vemos cada contenido, hermanos. Que por satisfacer, ¿verdad?, el oído de sus oyentes, sus seguidores, dicen cada cosa. Que usted y yo necesitamos sabiduría, necesitamos revelación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo oramos por la iglesia hoy? Hermanos, oremos. Que Dios dé sabiduría, que Dios dé revelación. su iglesia, la iglesia de hoy necesita esto porque una iglesia que no ora una iglesia que no es sabia una iglesia que no conoce a su Dios expresa fácil de las tendencias, expresa fácil del enemigo, de lo que ofrece el mundo hermanos la clave yo quiero decirle una cosa para tener sabiduría tener conocimiento de Dios, ¿sabe qué es? ser llenos del Espíritu Santo Usted quiere conocer más a Dios, conocer más su carácter, ser sabio en todo lo que hace, necesitamos el Espíritu Santo. Yo he estado insistiendo en esto en el equipo ministerial y voy a orar por usted y estoy ya orando desde tiempo que usted sea lleno, llena del Espíritu Santo porque todo lo necesitamos, el otro día yo estaba leyendo una carta eh, que escribió nuestro hermano Rogelio hace muchos años y y él una de las cosas que compartía, compartía una parte de su historia con respecto a este tema del Espíritu Santo y él decía, él se concentró o se esforzó de manera especial en entender el Espíritu Santo Y dice que algo que le sorprendía es que él se dio cuenta Que había muchos como él que estaban leyendo, leyendo la palabra Para entender más sobre el Espíritu Santo Y uno de los textos que él menciona es ahí en Hechos Cuando él llega a Éfeso justamente Y él les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Le dijeron, ni siquiera conocemos, ni siquiera habíamos oído del Espíritu Santo Tremendo Entonces dice que él oró por ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron lenguas. Fueron llenos. Entonces, qué importante que usted y yo entendamos esto, el poder del Espíritu Santo. La palabra nos dice, cuando usted y yo venimos a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. Pero hay una plenitud que le sigue a esto. El bautista no cree en esto. Nosotros sí creemos en esto. Que el Espíritu Santo nos llena y una evidencia clara de ello es hablar en lenguas entonces lo necesitamos hermanos usted lo necesita, yo lo necesito todos, queremos ser iglesia sabia necesitamos ser llenos del Espíritu y yo quiero que veamos este texto porque eh, cuando usted y yo vemos la vida de Jesús, su ministerio en la tierra, entendemos que fue el Espíritu Santo en él vea, Isaías 11.2 dice ahí reposará sobre él el Espíritu de Jehová, ahí está, mire. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si Jesús, escuche esto, el Hijo de Dios, necesitó ser lleno del Espíritu Santo para hacer su obra aquí en la tierra, ¿cuánto más usted y yo? ¿Sí? Jesús, el Hijo de Dios, necesitó ser lleno del Espíritu Santo para iniciar su su ministerio aquí en la tierra. Usted y yo lo necesitamos. Segunda petición, alumbrando los ojos de su entendimiento, del entendimiento de la iglesia. Estamos hablando hoy, orando por la iglesia. Esta segunda parte, Pablo empieza a ser ya más específico y prepárese porque va a empezar a notar, ¿eh? porque eh, hay peticiones específicas ahí. Dice ahí, pido también que sean iluminados los ojos de su corazón. Hermanos, el corazón duro, un corazón duro, un corazón ciego, no entiende ni acepta razones. ¿Estamos de acuerdo con esto? Por más que le explicamos, le explicamos, no entiende, porque está ciego, no puede ver la verdad, necesita sus ojos ser abiertos, dice aquí ser alumbrados sus ojos. El pecado produce estragos en el hombre, lo lleva a una degradación cada vez más trágica Y y lo más triste es que ni siquiera lo siente, cada vez es peor, Usted ve aún en la misma iglesia y por eso le animo, oremos por la iglesia, porque alguien que no está orando, alguien que no está buscando a Dios en oración, que no está buscando la palabra de Dios, poco a poco ¿verdad? se va alejando, se va eh, descuidando a tal grado que llega al punto que ya ni siquiera siente y le da igual estar en el mundo y aparentemente estar en la iglesia. Por eso necesitamos orar mucho, hermanos, por la iglesia. Isaías, fíjese, Isaías habla de esto, de la insensatez, de la idolatría y y los efectos que hay en un corazón que se mete en esto, vea, Isaías 44, yo quiero que veamos rápido esto, hay un espacio pequeño ahí para este par de textos, entonces póngalo ahí porque es importante que, que veamos esto, Isaías 44, 18, dice así la palabra de Dios, no saben ni entienden. Porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Vea qué tremendo, un pueblo que fue escogido por Dios, un pueblo que vio los milagros sobrenaturales de Dios, dieron lugar a la idolatría y ¿qué pasó? Dice, no saben ni entienden. Sus ojos cerrados, no pueden entender razones. Vea el peligro que hay cuando descuidamos. La palabra de Dios, descuidamos la oración, la presencia de Dios. Cegado nuestros ojos. Cuando Jesús explicaba, hermanos, eh, sobre este, el por qué Él hablaba con parábolas, Él repite las palabras también de Isaías, ahí en Mateo 13, si me acompaña, Jesús está hablando de cómo, cómo sus ojos habían cegado de tal manera que los mismos hombres que deberían ser los más hábiles en la palabra Eran los que más le hacían batallar Y los que más cegados estaban Fíjese qué dice ahí versículo 14 en adelante Dice de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías cuando dijo De oídas oiréis y fíjese y no entenderéis Y viendo veréis y no percibiréis Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, se oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, vea qué triste esta situación, gente que esperaba la venida del Mesías, pero basaron su vida en reglas, basaron su vida en, en ritos, en ceremonias, que cuando vino el Salvador no le conocieron, Qué triste verdad, no pudieron ser, dice ahí, sanados No se convirtieron, no fueron sanados Hermano, nuestros ojos espirituales O los ojos de nuestro corazón Necesitan ser abiertos a la verdad A la verdad de Dios Por eso necesitamos orar Dios acuérdese Le ha llamado, me ha llamado de tinieblas a luz Y es para que usted y yo caminemos en luz ¿sí? No en oscuridad ¿Sí? Pero muchas veces, hermanos, nuestra falta de compromiso con Dios, la falta de búsqueda de su palabra, de su presencia, nos hace, hermanos, caminar a ciegas. Porque no conocemos, porque no buscamos de Dios. Qué importante que usted y yo oremos por la iglesia. Y digamos, Señor, alumbra nuestros ojos, que entendamos, que veamos tus propósitos. ¿Sí, amén? Y ahí Pablo divide ahora sí la petición en tres partes. Primera parte usted tiene ahí en su Biblia. Para saber, en su Biblia, en su hojita. Para saber cuál es la esperanza a la que él os ha llamado o nos ha llamado. Pablo oraba, Señor abre los ojos de mis hermanos para que ellos sepan esa esperanza a la cual tú los llamaste. Hermanos, usted y yo tenemos una esperanza, ¿sí? Si no lo sabía, buenas noticias, usted tiene una esperanza y tiene que conocerla Y hoy vamos a orar que nuestros ojos sean abiertos para conocerla ¿Cuál es esa esperanza? Porque hermanos, un cristiano que no tiene esta esperanza O que no sabe de esta esperanza, pone en duda si realmente es cristiano o no Si tenemos que conocer cuál es la esperanza Esperanza, ¿qué es esperanza? Esperanza Es un estado de ánimo que surge cuando se presenta algo como alcanzable, algo que deseamos, que decimos va a suceder. En el cristianismo es una virtud en la que usted y yo esperamos que Dios otorgue lo que ha prometido. Eso es esperanza. La Biblia CBS o la Biblia cristiana estándar dice así, fíjese. Lo pone así, como esperanza de su llamado. Esto se refiere a la seguridad de vida eterna garantizada por la posesión del Espíritu Santo. Otra vez, fíjese, se ocupa el Espíritu Santo para conocer esta esperanza. La Biblia, hermanos, está llena. Llena de ejemplos, razones, motivaciones, atributos de esta esperanza eh, que Dios nos ha dado. Y yo le animo hoy en esta tarde, tome nota de cada una de ellas. Yo solo anoté o le voy a dar, creo son nueve, ¿verdad? Nueve, hay del uno al nueve ahí en su hojita. Le voy a dar nueve razones, motivos o, o de en qué consiste esta esperanza. O sea, a ver, ¿cuál es la esperanza del creyente? Si usted hoy nos visita, ¿cuál es la esperanza del cristiano? Eso le va a servir mucho para que usted vea que es algo muy distinto quizá a lo que usted ha escuchado o lo que pensamos. Número uno, esta esperanza a la cual usted y yo hemos sido llamados, traté de ordenarlo en orden, para, en orden bíblico de los libros en la Biblia para irnos yendo y leerlos todos, esté listo con sus plumas porque vamos a ver muchos textos, entonces eh, si gusta esto los puedo leer yo y usted anote, ¿sí? si ya es hábil para encontrarlos pues también búsquelos. primero, esta esperanza, perdón, perdón, Esta tosecita hermanos no se va ¿Está orando por mí por eso? Dos, tres gracias con eso tengo (ríe) Eh, Mi garganta se ha lastimado últimamente por el frío Estuve en un lugar muy frío hace unas semanas Y apenas voy recuperando Entonces disculpe que de repente toso mucho O mi voz se quiebra Pero número uno La esperanza que usted como cristiano o cristiana debe tener es Es alegría la esperanza que usted y yo tenemos es alegría. Proverbios 10.28. Ah, mira, ahí lo tenía. Proverbios 10.28. Voy a leerlo para usted. Dice así la palabra del Señor. Proverbios 10.28. Dice, la esperanza de los justos es alegría. Gloria a Dios. Dice, la esperanza de los impíos perecerá. El hombre sin Cristo tiene esperanza, pero esa, esa esperanza se acaba. Perece. Pero la que usted y yo tenemos es alegría. ¿Por qué? Porque es una esperanza viva, es una esperanza eterna. De que un día usted y yo vamos a estar allá con nuestro Señor. ¿Sí? Entonces esa es una esperanza que produce en nosotros alegría. Número dos, la esperanza del cristiano es o trae más bien nuevas fuerzas. La esperanza que usted y yo tenemos trae nuevas fuerzas. Isaías 40.31, voy a leerlo para usted. 40.31 Dice así la palabra del Señor Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán sus alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán La esperanza del cristiano Trae nuevas fuerzas qué hermoso no hermanos Hoy las esperanzas que nos da Una institución financiera qué pasa qué nos trae a nosotros Aparentemente nos da una esperanza Mira trae estos documentos y te vamos a prestar el dinero. Muy bien, pero ¿qué va a traer eso? Pues más estrés, más preocupación, más trabajo porque hay que pagar. Pero la esperanza del cristiano, lo contrario, trae nuevas fuerzas. Vea qué precioso es nuestro Dios, la esperanza que usted y yo tenemos, vale la pena conocerla, ¿sí? Gloria a Dios, vamos adelante. La esperanza del cristiano también trae consigo pensamientos de paz y no de mal, la esperanza del cristiano Dios dice ahí en su palabra Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti Pensamientos de bien y no de mal Si sí, a fin de que recibas lo que esperas ¿sí? Entonces si usted está esperando en Dios Eso va a traer a usted, ya vimos este eh, Va a traer a usted paz y nada mal Paz, qué número sigue hermanos 4, verdad la esperanza del cristiano número 4 no avergüenza romanos 55 5. la esperanza del cristiano no avergüenza voy a leerlo para usted romanos 5:5. 5. gloria a dios cuántos dicen gloria a dios gloria. aleluya Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue otra vez el Espíritu Santo. Vea, qué importante. No avergüenza la esperanza del cristiano. Número tres, perdón, número cinco. eh, Yo me atrasé. Cinco. Número cinco dice: la esperanza del cristiano abunda por el poder del Espíritu Santo. La esperanza del cristiano no va en decadencia, al contrario, abunda. Y es cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Abunda, vea, 15, 13 de Romanos, dice la palabra. Y el Dios de esperanza, dice, os llene de todo gozo y paz. Ya lo veíamos en el creer. Para que abundéis, escuche esto, en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Otra vez, fíjese, el Espíritu Santo... <risas> ¿Por qué muchos cristianos hoy en día pierden la esperanza? Porque no son llenos del Espíritu Santo. Porque están buscando llenarse de conocimiento, llenarse de tanta cosa. vemos en internet aquí y allá, no se llenan de la palabra del Espíritu de Dios. Por lo tanto esa esperanza se acaba porque está puesta en algo humano, en algo que que yo quiero lograr. No hermanos, nuestra esperanza debe ser en el Señor y pedir al Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, Señor ayúdame a mantenerme. Y si el Espíritu Santo en usted, en mí. Seguimos, seguimos, seguimos. Esa esa esperanza abunda, abunda, abunda. Y comparte a otros. Número 6. Número 6. Cristo es la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. Colosenses 1.27. Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza Aquí es lo poderoso hermanos Porque es Cristo Jesús El que en usted en mí hace que podamos Vivir una vida victoriosa Colosenses 1.27 Dice así la palabra A quienes Dios quiso dar a conocer Las riquezas de la gloria De este misterio entre los gentiles Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria Cristo es esa esperanza hermanos del cristiano De la cristiana Número 7, en medio del sufrimiento, anote ahí, tenemos esperanza en un salvador. Número 7, en medio del sufrimiento tenemos esperanza en un salvador. ¿Y quién es ese salvador? Jesús. Primera de Timoteo 4.10, lo voy a leer para usted, escuche. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, escuche esto. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Vea, sufrimos, dice Pablo, hay dificultades, pero esa esperanza no se acaba, porque en medio del sufrimiento seguimos esperando en nuestro Salvador. Sí, amén. Número 8, nuestra esperanza, hermanos no está las riquezas si usted se fija hemos estado leyendo y en ningún momento vemos que nuestra esperanza debe estar en, en algo material no, Hebreos 10:23. Sí, no perdón, 1 Timoteo 6:17 17 todavía, 1 Timoteo 6:17. seguimos ahí voy a leerlo para usted dice así la palabra de Dios a los ricos de este siglo vea qué dice Diles que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, porque dice, fíjese, son inciertas, sino que pongan sus experien- su, su esperanza perdón, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, vea. El hombre rico pone su confianza, su esperanza en, en el dinero, en las riquezas, y qué pasa, no lo disfruta nunca, no disfruta. Pero usted, hermano y yo, como cristianos, ponemos nuestra esperanza en Dios y vamos a disfrutar lo poquito o lo mucho que nos dé. ¿Sí, amén? Si usted y yo tenemos nuestra esperanza en Dios, vamos a disfrutar lo que Dios ponga en estas manos. Gloria a Dios. Y lo último, o número nueve, tenemos que estar firmes en esta esperanza. Tenemos que estar firmes en esta esperanza. Ya vio usted ¿De qué se trata esta esperanza? La esperanza del cristiano Pues hermanos, hermanas Esté firme en ello, dice ahí la palabra Mantengamos firme Sin fluctuar La profesión de nuestra esperanza ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió Mantengamos un corazón Firme en esto hermanos Fiel es Dios Sus promesas Nunca han fallado ¿Cuántos dicen amén? Él no ha fallado espere, espere en la promesa de Dios siguiente ahí en su hojita Pablo oraba que los ojos de los éfesos o de Efesios, perdón para saber, para que ellos supieran cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia que ellos tienen, tenían de la herencia que usted y yo hoy tenemos y que el Señor Jesús si no viene antes lo tendrán nuestros hijos, pero oramos que nuestros hijos sigan al Señor. Que nuestros hijos, nuestras familias, que la iglesia conozca las riquezas de la gloria. Esto suena bien, ¿verdad? Riquezas, vamos a ver de qué se trata. ¿sí? Riquezas, que conozcan las riquezas. Es necesario, ya vimos, conocer la esperanza. ¿verdad? Porque con esta el cristiano crece, avanza. Pero ahora Pablo dice que sepan también cuáles son los beneficios. Entonces no es una esperanza vacía, hermanos. Es una esperanza, sí, en la eternidad que viene más adelante, pero que mientras estamos aquí en este tiempo, en esta vida, hay beneficios, sí. Entonces créame, hay bendiciones que Dios tiene para usted, para mí, hermanos. Dice la palabra: usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Y por lo tanto, somos herederos de Dios. Y Romanos ahí también nos dice que somos coherederos con Cristo. Entonces, gloria a Dios. El Espíritu Santo dice ahí en el pasaje de Romanos, da testimonio. Por eso otra vez, necesitamos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sabe qué va a hacer. Le va a recordar, oye, tú eres hijo de Dios. No tienes por qué vivir esa vida. Tú eres hijo, hija de Dios. Tienes muchas promesas, créelas, búscalas, entiéndelas, pide sabiduría. Porque hay mucho que Dios tiene para ti. Amén. Amén. Necesitamos hermanos usted y yo también conocer cuáles son estas riquezas. Y yo le di también ahí, eh, ¿cuántos son? Siete, ¿verdad? Eh, Siete puntos o siete aspectos de estas riquezas. Y vamos a empezar a leerlas en Romanos capítulo 9. Versículo 22 al 23. Vamos bien, hermanos. Si el de su lado se durmió, dígale hermano, ya mero terminamos. Si no lo oye, déle chance que se duerma otro rato. Ah, no se crea. Yo creo que ya se despertó, ¿verdad? Romanos 9, 22 al 23. El hermano Rogelio decía que en una ocasión, él de repente oraba con Dios y decía, Señor, ¿por qué estas hermanas vienen y siempre se me duermen? él se desesperaba y, y el Señor le dijo, dale chance que descansen, vienen a la iglesia a descansar, quizás las hermanitas trabajaban mucho, no sé, pero a la iglesia venía a descansar. Yo espero que usted haya descansado anoche y si no descansó, pues el Señor da nuevas fuerzas. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Vamos adelante. Eh, número uno, las riquezas de la gloria de Dios... Son otorgadas, escucha y anote, otorgadas en vasos de misericordia ¿Qué es esto? Voy a leerlo, Romanos 9, 22 al 23 Vea Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción Y para hacer notorias las riquezas de su gloria Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Estas riquezas que Dios tiene para usted, para mí, las riquezas de su gloria, las tiene para usted, para mí, que somos vasos de misericordia. ¿Qué significa esto? Sujetos que no merecemos la bendición de Dios por lo que hemos hecho. Pero Él ahí depositó su bendición. A nosotros, a usted, a mí, ahí envió su salvación. En vasos de misericordia, vasos que pues no merecíamos nada Pero el Señor fue bueno, misericordioso y derramó su bendición sobre nosotros ¿Sí? ¿Qué más? Las riquezas de la gloria de Dios son profundas vea, Número dos, son profundas, no las podemos entender por su plenitud Romanos 11.33, vea Romanos 11.33 Dice oh, profunda, oh profundidad de las riquezas De la sabiduría y de la ciencia de Dios Cuán insondables son sus juicios E inescrutables sus caminos Qué profundo es hermano No podemos comprender la grandeza De nuestro Dios Cuando conocemos esto hermanos Usted y yo podemos pedir al Señor Lo que sea Sin miedo ¿eh? Porque Él lo puede, y más allá, porque él tiene más cosas que darnos que usted y yo pedirle. Número tres, las riquezas de la gloria de Dios son muestra de la bondad de Dios por medio de Cristo. Número cuatro, no perdón, tres dice, son muestra de la bondad de Dios por medio de Cristo, Efesios 2:7. lo leo para usted. Dice así la palabra Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros en Cristo Si usted y yo hoy gozamos de tremendas riquezas Grandes y numerosas bendiciones es por Cristo Sí, Gloria a Dios Número cuatro Póngala ahí un ejemplo de esta riqueza, la fortaleza por medio del Espíritu Santo. Estamos hablando de las riquezas, un ejemplo de esta riqueza es la fortaleza que el Espíritu Santo nos da. Usted y yo recibimos fortaleza cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Efesios 3.16 dice así, la palabra de Dios. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, de ahí obtiene esto de sus riquezas, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu si usted se fija en estas riquezas no ha dicho nada de dólares de pesos, nada de eso eso es añadidura de eso ni se preocupe ponga a Dios primero y todo ese dinero lo que usted necesite para vivir Dios lo va a proveer Él tiene cuidado de las aves tiene cuidado de esos lirios tan preciosos de esas plantitas que en la mañana crecen lindas y a la noche se acabaron. ¿verdad? Dios tiene cuidado de ello. Tiene cuidado usted y de mí. Entonces, Dios, primero, hermanos. Vamos adelante. Número 5. 5, ¿verdad? 5. Número 5. <coughs> Las riquezas. Escuche esto y esto le va a gustar. Yo sé que a todas le gustan, pero esta es especial. Las riquezas es de la gloria de Dios incluyen todo lo que nos falta. Las riquezas de la gloria de Dios incluye todo lo que nos falta. Filipenses 4.19. ¿sí? Si usted decía, es que esto, aquello, pues incluye todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está. Si algo faltaba, ahí está. Provisto por las riquezas en gloria del Señor entonces hermano ahí está su provisión, pero no solo su provisión a veces nos enfocamos tanto en esto que hay muchas necesidades que usted y yo tenemos ¿cuántos hoy aquí necesitan un abrazo? muchos yo creo ¿no? quizá era la pena levantar su mano pero necesitamos un abrazo de un padre, de una madre de un hermano, una hermana Dios ha provisto tantos hermanos, hermanas aquí abuelito, abuelita, preciosos hermanos, hermanas para darnos un abrazo todas sus necesidades hermanos provistas por las riquezas en gloria que son en Cristo Jesús, entonces hermanos todo está provisto ahí número eh, siete oye seis seis verdad, decamos que son siete en total, seis estas riquezas estaban ocultas pero fueron reveladas Ponga eso. Estas eh, riquezas estaban ocultas Pero fueron reveladas Colosenses 1.26 al 27 Colosenses lo leo para usted Dice así la palabra del Señor ¿A quienes quiso Dios? Para conocer las riquezas de la gloria De este misterio entre los gentiles Que es Cristo en vosotros otra vez vea La esperanza de gloria ¿Sí? Dice es un misterio que estaba oculto No podía verse Por eso Pablo oraba, que vean, para que entiendan esta bendición tremenda que tenemos con Cristo. Y último, ahora sí, siete, las riquezas de la gloria no se tratan de las riquezas de este mundo, hermanos. Porque son las riquezas de la gloria, no del mundo, ¿sí?, eh, 1 Timoteo 6:17 lo voy a leer para usted, dice así, a los ricos, si lo veíamos de este siglo, diles que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, ¿Sí? sino que dice ahí, pongan su confianza, su esperanza en Dios vivo, que nos da, escucha esto, todas las cosas en abundancia, ¿para qué? para que las disfrutemos, otra vez, si yo uso este texto otra vez, las riquezas que Dios tiene para usted, para mí, que son herencia, es para que las disfrutemos y que gocemos en ellas. La última petición que oraba Pablo ahí es para que usted y yo conozcamos, voy a usar otra palabra ahí, esta palabra supereminente eminente es incomparable. Que usted y yo conozcamos la incomparable grandeza del poder de Dios. Si algo hacía falta en nuestra oración, hermanos, hoy oremos, Dios, que tu iglesia conozca cuán poderoso es. Que experimenten el poder sobrenatural que tú tienes. Hoy la iglesia necesita esto, conocerlo, hermanos. El poder de Dios dice ahí, para resucitar a Jesús de los muertos. Y que ahora está sentado en la diestra de Dios. Con toda autoridad, dice ahí la palabra, principado, autoridad, señorío, todo. No hay otro nombre más grande que el de Jesucristo. Ese es el poder de Dios, hermanos. Y dice ahí, sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces no hay autoridad. Sobre Jesucristo, todas las cosas, si usted y yo vemos que todo fue sujeto a sus pies Toda eh, situación, circunstancia, enfermedad, problema, ataques, artimañas del enemigo Fuerzas de la naturaleza, aún el corazón más duro se somete a la autoridad de Cristo Entonces ese es el Cristo al cual usted y yo servimos, adoramos ¿Sí? Dice ahí, eh, me gustó mucho esta versión, cuando dice que lo dio por cabeza a Jesús, cabeza de la iglesia, dice la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, que todo lo llena en todo. La Biblia ampliada dice, escuche esto, a Jesús, el poder de Dios así, a Jesús dice lo nombró cabeza, suprema, autoritaria, sobre todas las cosas en la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena completamente en todo, ¿eh? completa dice todas las cosas en todos los creyentes hermanos esto es lo poderoso usted y yo como miembros de la iglesia necesitamos conocer la grandeza de Dios hay garantía hermanos que si usted y yo confiamos tenemos esa esperanza, conocemos lo que Dios tiene para usted y para mí, hay garantía de que usted y yo vamos bien, de que lo que el Señor Jesucristo está haciendo en usted, en mí, lo está haciendo especial, porque Dios le dio autoridad sobre todo, y ahí este texto anótelo y le voy a invitar, léalo en su casa por favor, Efesios 4, 11 al 16, dice que Él mismo constituyó, pero ahí cada uno de los ministerios con un propósito de que usted y yo crezcamos en nuestro caminar con Dios, que usted y yo lleguemos a la plenitud, a la estatura dice ahí del varón perfecto, que lleguemos a ser esos hombres y mujeres que al final de nuestras vidas hayamos completado y que digamos he peleado la buena batalla, ahora me espera el premio. ¿Sí? que podamos llegar a la presencia de dios agradecidos satisfechos de haber hecho lo que dios pedía de usted de mí yo le quiero invitar esta tarde oremos hermanos y oremos con esto este ejemplo que pablo dio oremos por la iglesia hermanos si ¿Sí me ayuda con esto al orar usted por la iglesia está orando por usted mismo por su familia por su hermano que está a un lado Sí, ¿Qué le parece si oramos así? Yo quiero que recuerde, ¿a quién vamos a orar? Al Dios Todopoderoso, al Padre. sí. Vamos a orar, cierre sus ojos por favor ahí donde está y vamos a orar. Y digamos Señor hoy venimos delante de tu presencia. Al Dios Todopoderoso, al Dios Soberano, el Inmortal, el Incomparable, A ti Padre de Gloria Como Padre venimos Hoy con total confianza Primero agradecidos por lo que has hecho Gracias Dios por la bendición de ser miembros De la iglesia, el cuerpo de Cristo Gracias Dios por habernos concedido la bendición De estar en esta iglesia hoy, Centro de Fe Angulo La iglesia local donde tú nos concedes estar plantados. Señor, gracias por esa bendición. Antes de orar por las peticiones, hermanos, yo quiero invitarle que hagamos algo. Ahí en su corazón, quiero y le invito que seamos sinceros con Dios. Porque muchas veces hemos orado solo por mí, para mí, mi familia y los que están cerca. Y no hemos orado por otros. Hoy yo quiero invitarle y dígale al Señor, estemos a cuenta y decirle al Señor perdóname porque yo debía haber orado por mis hermanos y no lo he hecho hasta hoy. o he sido muy, muy escaso en mis oraciones por otros. Hoy hermanos digámosle al Señor, Señor perdóname porque no he orado por mis hermanos, mis hermanas. ¿Por qué no he guardado ese corazón que ama y está dispuesto a invertir tiempo orando por otros? Señor, queremos estar a cuentas. Para que ahora sí, Señor, vamos a orar. Señor, primeramente, hermano, vamos a orar con este ejemplo que nos dio Pablo ahí. Señor, en el nombre de Jesús... Pedimos que a tu iglesia les sea dado espíritu de sabiduría Espíritu de revelación en el conocimiento de ti Señor Jesucristo Que la gente Dios en tu iglesia te conozca Cuando ellos vienen a Cristo te conozca Señor hoy Señor sabemos En la iglesia necesita vivir en un mundo caído En un mundo confundido Necesitamos sabiduría La iglesia Señor hoy vive muchas dificultades Muchos problemas porque no te conoce Hoy pedimos Dios que Señor des revelación Que te conozcan a ti Señor Que te conozcan a ti oh Dios Padre eterno, celestial, todopoderoso que la iglesia te conozca a ti, Señor. Señor, oramos por espíritu de sabiduría y revelación. Señor, la siguiente petición. Oramos pidiendo a Dios que tu luz resplandezca. Que los ojos de la iglesia, Señor, sean alumbrados. Que su entendimiento sea abierto para que tu iglesia, Dios, Conozca esa esperanza viva que tenemos en Jesucristo. Señor, para que tu iglesia conozca cuáles son las riquezas de la gloria. Que tu iglesia conozca la herencia que tiene. Porque somos hijos tuyos, Dios. Y último, Señor, que la iglesia conozca lo soberano, lo poderoso, lo grandioso que eres, Señor. Porque en ti creemos, Cuando vamos y decimos somos cristianos, estamos diciendo que te conocemos, que creemos en ti, que eso sea una realidad. Señor ayúdanos a poner en acción lo que hemos aprendido hoy y que oremos por la iglesia. Gracias Dios por lo que harás, gracias Dios. Y hoy Señor nos comprometemos a orar más por la iglesia. A orar más por mis hermanos, mis hermanas. Y gracias Dios porque tus promesas se cumplirán. Tu promesa de que tus oídos estarían atentos, tus ojos abiertos a la oración en este lugar se cumple. Gracias Dios, bendecimos tu nombre. Amigo, amiga yo quisiera dirigirme por último a usted. Hay lugar para usted también en la familia de Dios. Hay muchas promesas y bendiciones. Si usted hoy viene a Jesús, usted puede tener todo esto que hablamos hoy. Si usted no está en Cristo, nada de esto puede pasar. Por más que se esfuerce, mucha gente lo ha intentado, no ha podido. Porque la sabiduría de este mundo es limitada, pero la de Dios no. Si usted hoy desea, usted tiene que hacer una cosa primero. Tiene que reconocer que ha fallado, que es pecador, que necesita de un salvador. Venir con todo su corazón y decirle a Jesús, sé tú mi Señor. Él lo escucha y Él puede obrar un cambio en usted, pero usted tiene que tomar decisión. Y si usted hoy lo decide, todo esto que hoy hablamos es para usted. Es promesa de Él y Él nunca ha fallado. Si usted desea, yo le invito ahí donde está, eh, cierre sus ojos. Y la iglesia está orando, hermanos, no es tiempo para distraerse. La iglesia está orando, es tiempo más importante del culto. Porque es cuando gente se reconcilia con Dios, viene a Cristo. Si usted hoy quiere orar y decirle al Señor, ven a mí. Sé mi Señor, dígale así Ahí donde está, con eh, sus palabras O siguiendo lo que yo le indico Hágalo, dígale así a Dios Dios, reconozco que he fallado Reconozco que soy pecador Y que necesito de un Salvador He buscado, no he encontrado Hoy he escuchado que tú eres Dios Todopoderoso Y que puedes hacer algo en mí Hoy me arrepiento de todos mis pecados Y te digo Jesús, ven a mí, sé mi Señor, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador personal, te acepto y de ahora en adelante yo quiero vivir para ti, creyendo tus promesas y ahora aprendí a orar, voy a orar por mis hermanos, la familia que me has dado y gracias porque otros también van a orar por mí. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.